0: Rozmowy o przemocy.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Rozmów o Przemocy. Przy mikrofonie Ania Ciucias, seksuolożka, psycholożka, psychoterapeutka i koordynatorka antyprzemocowej linii pomocy Sekset.
2: I Michał Muskała, psycholog, psychoterapeuta i terapeuta uzależnień.
1: Dzisiaj skupimy się na temacie traumy oraz wzorcach wychowania w kontekście uwikłania w przemoc. Wielu z nas staje w swoim życiu przed szczególnie trudnymi wyzwaniami i cierpieniem, np. toksycznymi relacjami w dzieciństwie. Trauma przeżyta w dzieciństwie może skutkować pojawieniem się wielu objawów, na przykład w sferze psychicznej czy emocjonalnej, które, gdy pozostawi się je bez interwencji, mogą utrudniać czerpanie satysfakcji z życia i budowanie relacji opartych na bezpieczeństwie czy miłości. Przyjrzymy się kilku historiom i doświadczeniom osób zranionych przez swoich bliskich. Wysłuchajmy pierwszego listu.
3: Przemoc jest obecna w moim całym życiu. Mam 33 lata, dwójkę dzieci i męża. Niedawno zdiagnozowano u mnie zaburzenie osobowości typu borderline. Zaczęło się od przemocy w domu rodzinnym. W którejś z pierwszych klas podstawówki doświadczyłam też przemocy na tle seksualnym. To zdarzenie było dla mnie tak traumatyczne, że wyparłam je z pamięci tak skutecznie, że przypomniało mi się o nim dopiero po ponad dwudziestu latach na oddziale nerwicowym podczas psychoterapii grupowej. Czułam, że jestem sama, że nikt mi nie pomoże, że nie mogę liczyć na dorosłych. Pozwalałam, aby rówieśnicy się nade mną pastwili. W końcu co mogłam zrobić innego? Nauczyciele to widzieli i nic z tym nie zrobili. Rodzeństwo widziało i nie reagowało, a rodzice nie interesowali się tym, co się dzieje. Byłam bardzo samotna. Musiałam radzić sobie sama. Lata mijały, a moja osobowość kształtowała się. Jak się niedawno okazało, w wypaczony sposób. Już sama nie wiem, czy jestem sprawcą, czy ofiarą, czy jednym i drugim. Myli mi się wszystko. Jestem w dołku, zaraz w silnym ataku szału, furii i znowu w apatii. I tak z dnia na dzień. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, prawda?
1: To, co moją uwagę jakoś skupia w tym liście, to takie wszechogarniające poczucie samotności. Ta
2: samotność wybrzmiewa w kontekście dzieciństwa, ale też, mimo tego, że jest tutaj kontekst rodzinny, bo od tego zaczyna się list, to wydaje się, że ona bardzo też towarzyszy w dorosłości.
1: Tak, i że że ta przemoc jest obecna właściwie na różnych poziomach, w różnych relacjach i sytuacjach, począwszy od tego, czego autorka doświadczała w domu poprzez przemoc seksualną, ale też zaniedbanie, brak reakcji w szkole czy czy ze strony rówieśników. w postaci znęcania się, wyśmiewania. Tak jakby
2: trochę brakowało uważności dorosłych na małą osobę, młodą osobę i dochodziło do różnych przemocowych sytuacji, tak?
1: Mi się tutaj pojawia po prostu takie opuszczenie i zaniedbanie, że było wielu dorosłych naokoło, którzy nie zauważyli krzywdy cierpienia tego dziecka, i w związku z tym, tak jak autorka pisze, nauczyła się myśleć, że muszę radzić sobie ze wszystkim sama, że nikt mi nie pomoże. Mm-hmm. Myślę, że to jest takie um, dramatyczne, zwłaszcza jeżeli y, myślę o doświadczeniach dziecka. Pewnie. Które jest w, w, ma mniejsze możliwości, i kompetencje radzenia sobie.
2: Ja też myślę y, o tym, że bo tutaj pojawia się y, takie zdanie, że Nauczyciele widzieli i nic z tym nie zrobili, czyli że byli inni dorośli, którzy zauważali to, co się dzieje. No, rozumiem to też tak, że, że, że to jest właśnie perspektywa tej młodej osoby, bo pewności nie ma, czy, czy właśnie byli inni dorośli, którzy m- mogli czuć się zaniepokojeni. No ale ewidentnie brakowało tej uwa- uważności na to, co się dzieje. Nazywanie przemocy. To jest to, co, co tutaj nie wystąpiło i co wydaje się takim dramatem w tej sytuacji. Czyli zauważenie, ale też nazwanie i powzięcie różnych interwencji, które mogłyby ochronić autorkę. Mhm.
1: No właśnie, ale tu jednym z rodzajów przemocy, który może się wydawać nieoczywisty, jest zaniedbanie. I to, że dorośli, czy to opiekunowie, czy inni dorośli naokoło, nie interesują się dzieckiem i właściwie jest ono pozostawione w pewnym sensie same sobie, jest to forma przemocy, bo my jako ludzie mamy też potrzeby emocjonalne, potrzebujemy poza tym, żeby zadbane były takie podstawowe potrzeby jak głód, czy, nie wiem, mówi się ubranie, że dziecko nie chodzi brudne, że takie podstawowe potrzeby materialne, no to mamy też potrzeby emocjonalne, które wynikają z relacji z innymi ludźmi, z rodzicami, opiekunami, czy też innymi dorosłymi. I one są niezwykle ważne w kształtowaniu się właśnie wzorców. Tutaj autorka pisze o tym, że zdiagnozowano u niej zaburzenie osobowości typu borderline, i myślę sobie, że właśnie tego typu zaburzenie bardzo często pojawia się u osób, które mają w doświadczeniu takie zdezorganizowane więzi, gdzie występują różne skrajności, gdzie właściwie trudno się do czegoś konkretnego odnieść, no bo nie ma takiego punktu, który byłby bezpieczny i stały, że jest duża zmienność, że te relacje Zależą od czegoś, na przykład od tego, czy się postaram, co zrobię, a jednocześnie też to są takie relacje, gdzie dochodzi do zaniedbania, y, czyli to, to dziecko, młody człowiek y, nie jest y, obiektem zainteresowania dorosłych. Mhm. Też Takim myślę w, kontekście, w ogóle.
2: Tak, myślę też w kontekście granic, takich zdrowych granic, bo granice są potrzebne że gdy ich brakuje, to też przykładać się to może właśnie do do kształtowania się jakiegoś wzorca osobowości. Odniósłbym się też do tego, co rozumieć przez takie hasło, jak zaburzenie osobowości, czy zaburzenie osobowości z pogranicza, takiej chwiejnej emocjonalnie, czy narcystycznej, czy czy jakiejś innej, bo tych typów jest kilka, to tutaj mówimy o takim stałym, dosyć sztywnym wzorcu emocjonalnym przeżywania emocji, ale też reagowania Reagowania myślami, ale też reakcji takich fizjologicznych, który w ukształ.
1: zachowań różnego rodzaju już to jest takie wielopłaszczyznowe, wielopoziomowe.
2: Tak. I że właśnie tego typu osobowość może się kształtować jeżeli jest podatny grunt, zarówno biologiczny, jaki, to o czym powiedziałaś, czyli pewne czynniki takie społeczno-kulturowe, wychowanie, zamodelowane wzorce z dzieciństwa. No właśnie i
1: i tu warto też zaznaczyć, że nie każdy, kto ma w swojej historii takie zdezorganizowane doświadczenia w relacjach, czy, czy te relacje są pozabezpieczne, wykształca tego typu osobowość. No właśnie. I
2: teraz, bo do tego właśnie dążę, żeby powiedzieć, że to jest jakiś sposób opisu tego wzorca, który jest jakoś powtarzalny, czy czy ma cechy wspólne pomiędzy ludźmi. I jeżeli tak się zdarza, no to wtedy wtedy mówimy o tym zaburzeniu osobowości. Mówię o tym dlatego, żeby tu nie wrzucać jakiejś stygmatyzacji. To jest... pewna diagnoza, która może się pojawiać na przykład w gabinetach psychiatrycznych czy psychoterapeutycznych. To jest sposób myślenia. Ja
1: powiedziałabym, że ta diagnoza, ja to rozumiem jako opis sposobu doświadczania. Że to jasne, że to w ogóle jak się słyszy, że taką diagnozę, że mam zaburzenie osobowości typu borderline, to dla wielu osób wydaje się to czymś bardzo trudnym do przyjęcia, że jest to nacechowane właśnie jakimś stereotypowym myśleniem a każdy z nas ma osobowość i każdy z nas może mieć jakiś rys osobowości czy też zaburzenie osobowości. Jest to pewne kontinuum, ale każdy z nas ma osobowość, która się odznacza jakimiś cechami, jakimiś wzorcami i podobnie jest w zaburzeniu osobowości. Różnica jest w zasadzie taka, że ten wzorzec jest sztywny, tak jak powiedziałeś, że trudno o jakieś modyfikacje, bo to, czego się nauczyliśmy, jest jedynymi, właściwie dostępnymi sposobami radzenia sobie.
2: Co jednocześnie nie znaczy, że tych modyfikacji wprowadzać nie można, zwłaszcza w sferze zachowań.
1: Mhm, to prawda.
2: Tutaj pojawia się to w końcówce tego listu, który otrzymaliśmy, że jest taki namysł, czy ta furia i apatia, Hmm. Może jakieś właśnie obniżenie nastroju, wycofanie być może hmm, powoduje, że jestem sprawcą czy ofiarą. No w, takim, w, te, hmm. w takim kontekście to tutaj wybrzmiewa, ale to pokazuje, jak trudno czasem jest myśleć o sobie i, i o tej roli. Hmm. I idzie mi myślenie też w taką stronę, że te zachowania przemocowe, uwikłanie w przemoc, to może być zarówno doświadczanie, doznawanie przemocy, jak i stosowanie w tym samym czasie. To znaczy, że wobec jednych mhm. osób jesteśmy jacyś, wobec inni inni, albo, że ten samat przemocy... Ale nawet wobec jednej właśnie osoby. Właśnie, występuje Możemy... wobec jednej mhm. osoby, dokładnie. No,
1: oczywiście jedno nie wyklucza drugiego, a y, zwłaszcza jeżeli na przykład y, takie reagowanie agresywne czy przemocowe, jest wiodącym sposobem funkcjonowania, radzenia sobie, czy prób zadbania o swoje potrzeby, no to jest bardzo trudne i jeśli jesteśmy zarówno osobą doznającą i stosującą przemoc, to nie wyklucza ogromnego cierpienia w takich osobach, że myślę sobie, że to jest taka taka oscylacja między chęcią bycia w bliskości, a ogromnego lęku, żeby być w tej bliskości. I radzimy sobie na takie sposoby, jakie mamy dla siebie dostępne. I jakby tak patrząc z boku, może się to wydawać dziwne, jak można w taki sposób traktować inną osobę. Z drugiej strony jak myślę sobie o takim podłożu funkcjonalnym, no to to ma ogromny sens. No bo jeżeli się boimy bliskości, no to robimy wszystko, żeby w niej nie być. Chcemy bliskości i próbujemy się zbliżyć, ale to jest taka wewnętrzna walka.
2: Mm-hmm. Też myślę o tych wzorcach, które są zamodelowane w dzieciństwie, w którym dana osoba wyrasta. Jeżeli moi rodzice wobec siebie, ale też wobec dzieci, wobec innych osób przekraczali granice, wykorzystywali swoją siłę, być może słabość innej osoby, no to może być tak, że to właśnie będą te dostępne sposoby. To znaczy, że trudno będzie o inne
3: Mhm.
1: Ja jeszcze chciałabym z- zwrócić uwagę na kwestię m, doświadczenia przemocy seksualnej. Po ponad 20 latach y, autorka listu przypomniała sobie to y, trudne, nazwałabym to nawet traumatyczne doświadczenie. <śmiech> I może się to wydawać dziwne, ale jest to zupełnie naturalna reakcja. Ponieważ jeżeli doświadczamy czegoś bardzo trudnego, co przekracza nasze możliwości radzenia sobie, to mamy takie zdolności adaptacyjne na poziomie nieświadomym, na poziomie naszego mózgu, układu nerwowego, które są w stanie na przykład zablokować nam jakieś wspomnienie, jakby w pewnym sensie schować do takiej szufladki, że nie pamiętam tego, co nie znaczy, że tego nie ma. Jest to ślad pamięciowy, który jest dla nas niedostępny. I takie doświadczenie zostaje zablokowane, bo być może w danym momencie życia mogłoby sprawić, że się rozsypiemy. I jest to coś, co może być pomocne.
2: Tak, to jest takie doświadczenie, które występuje w stresie pourazowym właśnie przy narażeniu na traumę. Czyli na sytuację zagrażającą życiu, ale też integracji wewnętrznej. I pewnie to drugie jest bliższe akurat takiemu doświadczeniu przemocy właśnie w takim kontekście. Te doświadczenia, one, te ślady pamięciowe, one mogą potem się pojawić, tak było właśnie w tej historii. Natomiast też one mogą nie być dostępne nigdy.
1: No, może to zjawisko nazywamy w psychologii dysocjacją. I może być tak, że na różnych poziomach występuje ta niepamięć, że to może być całkowicie niedostępne, a może być częściowo dostępne. Na przykład, że doświadczamy intensywnych stanów emocjonalnych, które trudno z czymkolwiek powiązać. I, i to może być tak, że po prostu na poziomie pamięci nie wiemy, co się wydarzyło, ale nasze ciało nam próbuje to zakomunikować właśnie w postaci objawów fizjologicznych.
2: W kontekście tej dysocjacji myślę też o osobach, które są narażone na doznawanie trudnych, traumatycznych doświadczeń przez znaczną część czasu, na przykład przez większość dzieciństwa i wtedy trudno może być, mieć dostęp do tych wydarzeń. Jakby wydaje się, że to dzieciństwo jest za jakąś szybą, za mgłą, albo w ogóle nie ma ma do niego dostępu.
1: W końcówce listu autorka pisze, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, prawda? I myślę, że w w zasadzie jest to prawda, że w kontekście rozwoju osobowości, czy umiejętności, cech, tego w jaki sposób myślimy o świecie, czy ludziach, jest to prawda, że na podstawie tego, czego się uczymy, rozwijając się, poznając świat, dojrzewając, to staje się to naszą reprezentacją tego, jak ten świat funkcjonuje i wygląda. No
2: tak, w dzieciństwie też i we wczesnej młodości pojawiają się w nas, i wszyscy je mamy, takie przekonania o sobie, o innych ludziach, o świecie i wtedy tworzy się taka tożsamość, w której Mogę myśleć, że jestem słaby albo mogę myśleć, że jestem niekompetentny. Coś potem będę z tym robić przez całe życie. Będę budować jakieś strategie, które będą mi potwierdzać to przekonanie albo będę robić wszystko, żeby unikać potwierdzania takiego przekonania. Bądź je kompensować, czyli y, robić wszystko na przekór temu mojemu przekonaniu. I podobnie jest w kontekście innych ludzi, którzy mogą być zagrażający, którzy mogą być oceniający, którzy mogą opuszczać na przykład. I ta siatka, taka mapa poznawcza to jest coś, nad czym pracujemy w procesach psychoterapeutycznych i dokładnie to, o czym teraz rozmawiamy, tworzy się właśnie w takim dzieciństwie. To znaczy wtedy to to wszystko, ta ta nasza tożsamość jakoś się składa i gdy pracujemy z osobami dorosłymi, no to mamy do tego dostęp jako coś, co jest ukształtowane.
1: Tak, i, i znowu każdy z nas ma jakąś swoją tożsamość, osobowość, cechy i to jest wspólne dla wszystkich ludzi, bez względu na to, jak te wzorce wyglądają.
0: Nie jestem pewien, czy w mojej sytuacji chodzi o przemoc, czy to może ze mną jest coś nie tak. Wyrosłem w domu, gdzie byłem wychowywany przez macochę. Byłem traktowany jak dziecko gorszej kategorii. Jestem przyzwyczajony do takiego traktowania. Ponad dwadzieścia lat jestem w małżeństwie, które jest dla mnie koszmarem. Żona mnie poniża. Mówi mi wprost, że nie interesują jej moje potrzeby, tylko jej interes jest ważny. Ona nie pracuje ponad dziesięć lat. Żyjemy wyłącznie z mojego wynagrodzenia. Ma napady agresji, jest nieprzewidywalna. W jej obecności czuję się źle psychicznie i fizycznie. Mimo to nie mogę jej zostawić. Boję się, że będę żałował i tęsknił za nią. Martwię się o to, z czego ona będzie żyła. Często chcę zasnąć i nigdy więcej się nie obudzić. Bardzo
2: przejmująca historia mężczyzny, który również ma doświadczenia zaniedbań, ale też takiej przemocy zupełnie wprost ze strony osób najbliższych, które są, były odpowiedzialne za opiekę i wychowanie.
1: Moją uwagę zwraca to, że pan pisze, że jest przyzwyczajony do takiego traktowania i właściwie o tym mówiliśmy, omawiając na końcu poprzedni list, że to jest o jakimś wzorcu którego się uczymy. Uczymy się być w jakichś określonych sytuacjach i uznajemy dany sposób traktowania czy relacji jako codzienny, normalny. A tak naprawdę nie jest on w rozumieniu normy, relacją czy wzorcem, który jest bezpieczny, pełen miłości, poszanowania. Jest to coś zupełnie obok, ale przebywając w tym, uczymy się adaptować i być w takim traktowaniu, w takiej sytuacji jako czymś zupełnie naturalnym.
2: Tak myślę o o tym, że osoby, które doznawały przemocy. Przynajmniej to, to jest coś, z czym się spotykam w gabinecie. Mówią, zawsze myślałem, myślałam o tym, że nie chcę być taki, taka, jak moja matka, ojciec. I że często, gdy pracujemy psychoterapeutycznie, to jednak wracają rozmowy o tych wzorcach to, o czym, do czego ktoś był przyzwyczajony, jak to wyglądało w dzieciństwie i że to się odtwarza. To właśnie pokazuje, jak bardzo mocno zakorzenione są te schematy.
1: Ja mam też takie doświadczenia, że często jest tak, że kiedy mówimy, że nie chcę być taki, jak mój rodzic, to próbujemy robić coś zupełnie odwrotnego i paradoksalnie, wpadając w ten drugi biegun, Robimy dokładnie to samo.
2: No tak, bo to nie jest o możliwości wyboru, um, zastanowienia się jakie ja mam potrzeby, tylko no, odtwarza się jakiś schemat. Być może jesteśmy na drugim biegunie, ale ciągle to jest uwikłanie bycie jakoś zależnym od tego jak zostaliśmy wychowani i co się działo w dzieciństwie.
1: Mhm. Nie jestem pewien czy chodzi o przemoc. Myślę, że to też jest bardzo charakterystyczne dla osób, które długotrwale są uwikłane w relacje przemocowe. Że no i też tracą to pytanie, taką optykę.
2: Tak, i też to pytanie czy ze mną może coś jest nie tak. Nie? Mhm. Czyli m- może m- może to po mojej stronie, y- coś powinienem zmienić, jakoś wpłynąć na tą sytuację. A mówimy o sytuacji, kiedy ktoś jest permanentnie poniżany, umniejszany jest mu, bo tutaj to się się pojawia, że żona mówi wprost, nie interesują mnie twoje potrzeby, tylko mój interes jest ważny. W tym wątku... Ale jednocześnie w
1: autorze prawdopodobnie dzieje się coś takiego, że sam siebie też widzi w takiej roli, jako mniej znaczący, mniej ważny, mimo że też sprawczy, no bo pisze tutaj, że że tylko on pracuje, że żyją z wynagrodzenia Pana i postrzegam to jako jednak sprawczość, że to jest ważna część w w funkcjonowaniu tego systemu, że jest ważny w różnych aspektach tej relacji i funkcjonowania systemowego.
2: Ważny albo może na przykład kompetentny, to pewnie, pewnie do sprawdzenia byłoby, przy jakimś takim większym skupieniu, no i możliwości po prostu zapytania o to. Natomiast pojawia się dyskomfort psychiczny i fizyczny aktualnie i pojawia się taki namysł, że jeżeli wprowadziłbym jakąś zmianę, jeżeli zostawiłbym tą tą sytuację, rozstał się, no to wtedy może pojawiać się żal i może pojawiać się tęsknota.
1: No, wydają się to zupełnie y, naturalne uczucia. Mhm. Nawet w relacji, która jest y, krzywdząca.
2: Tak, i przemocowa. Y, y- pojawia się też tutaj takie zdanie, że y, jest zmartwienie o to, z czego... Y- że ona
1: mogłaby żyć. Tak. Mhm. Utrzymać się.
2: Mhm. No... Dużo, dużo znaków zapytania większość tych spraw jest do sprawdzenia już z osobą bezpośrednią która jest takie w tej pytanie sytuacji nie do
1: głowy z jakiego powodu to jest ważne dla autora w jaki sposób mogłaby sobie poradzić żona jeżeli on zadbałby o samego siebie o to, żeby poprawić swoją sytuację. Ja to
2: czytam jako dawanie troski. To znaczy być może to jest właśnie znowu o zasobach i o tym, że autor listu jest w stanie dawać właśnie troskę i opiekę, chociaż to, co dostaje w zamian, to jest umniejszanie, poniżanie i niedocenianie.
1: No a jednocześnie taka troska i opieka też ważna jest w relacji z samym sobą. Jeżeli tego tutaj brakuje, no to może rzeczywiście dawać taki podatny grunt na przekraczanie granic. I istotna jest tutaj ta równowaga, że opieka i troska, empatia w stosunku do innych ludzi jest ważna, jeżeli żyjemy w społeczeństwie. Ale w relacji z samymi sobą, to też jest niezwykle ważne. Żeby móc dawać innym, musimy mieć swoje wewnętrzne zasoby i baterie, żeby siebie samych nie wyczerpać.
2: Tak. Ja myślę, że to jest punkt wyjścia w tym, o czym rozmawiamy. To znaczy, jeżeli my nie będziemy dbać o swoje granice o siebie samych, nie będziemy uważni na siebie, no to trudno jest oczekiwać w takiej sytuacji, że inni będą właśnie o nas się troszczyć, że że, że dostaniemy to, czego potrzebujemy, jeżeli sami nie zadbamy o tą podstawę. I też w kontekście tego, co powiedziałaś, ratownik który nie ma zasobów, nie będzie ratownikiem, nie nie będzie w stanie dawać innym tego, co jest potrzebne w danej sytuacji, no bo, i to się pojawia w tym liście, będzie czuć się źle psychicznie i fizycznie, nie będzie tej energii, o której powiedziałaś.
1: No właśnie, a jednocześnie mówiąc o, o traumie, wzorcach, jestem przyzwyczajony do takiego traktowania, może być to niezwykle trudne, co nie oznacza, że to nie jest w ogóle możliwe.
2: Ja myślę, że wyrazem tego szukania jest między innymi ten list. W kontekście ostatniego zdania, które w nim pada, często chcę zasnąć i nigdy więcej się nie obudzić. To jest takie zdanie, które bardzo mnie zatrzymuje. I zwracam uwagę na to, że Podstawą jest zadbanie o siebie. Jeżeli są myśli rezygnacyjne, jeżeli są tendencje, zamiary samobójcze, nie wahajmy się szukać pomocy. Są osoby, które są w stanie nam pomóc, są pomóc, są ym, centra zdrowia psychicznego, jest cały system opieki zdrowotnej. Otwierajmy się na taką pomoc.
1: Mhm. No, ja tak yy, trochę z drugiej strony chciałabym na to spojrzeć, że to, co nam się wydaje dobrym rozwiązaniem i zadbaniem o siebie, nie zawsze musi być takie samo dla wszystkich ludzi. I jeżeli jesteśmy do czegoś bardzo przyzwyczajeni, możemy też chcieć podjąć taką decyzję świadomie, że to jest taki sposób bycia w relacji, w którym chcemy pozostać. Ale ważne jest właśnie to, żeby móc zdecydować, czego ja bym dla siebie chciał, czy chciała, bo to nie jest też tak, że zawsze jedno rozwiązanie jest najlepsze. Szukanie pomocy, wychodzenie do innych z z prośbą o o wsparcie jest jedną z opcji. Ale każdy ma prawo też podjąć taką decyzję, że pozostaje w relacji, która w pewnym sensie jest dla mnie krzywdząca, ale... Chcę tego i nie chcę nic zmieniać. Odbieram ten list i to ostatnie zdanie, tak jakby pan był w poczuciu klinczu, że żadne rozwiązanie nie jest dobre. I jest to dla mnie taki wyraz konfliktu wewnętrznego, takiego dylematu między różnymi opcjami i trudem, cierpieniem, Żeby pójść w jakimś kierunku, że jest w tym i tęsknota i jednocześnie duże przywiązanie miłość i cierpienie.
3: Przejdźmy do trzeciego listu. Moi rodzice bardzo długo stosowali wobec mnie przemoc, wobec siebie nawzajem również. Najczęściej polegało to na wezwiskach. Najchętniej używanym przez moją mamę było ty bezwartościowy śmieciu, a mojego ojca ty menelko. Nie brakowało im kreatywności. Padało oskarżenia o wszystko. Zdarzały się rękoczyny, podduszanie. Matka uwielbiała rzucać przedmiotami. Talerzami, czajnikiem, nożami, krzesłem. Jedno złamała. Kiedy ojciec zbierał słoiki, aby przygotować kapustę, zbiła wszystkie dwadzieścia. Do tej pory mam schowany w woreczku odłamek szkła, który wtedy wbił mi się w nogę. Pomaga mi to pamiętać, że to naprawdę się wydarzyło, że to nie był tylko zły sen i że wcale nie przesadziłam, jak próbowali mi potem wmówić rodzice. Ojciec był upadlany przez matkę do tego stopnia, że raz próbował targnąć się na własne życie. Wtedy po raz pierwszy dzwoniłam na 112. Podczas czekania na policję rodzice zawsze zdążyli już się uspokoić, wymyślić jakąś historię. Córka spanikowała, to była tylko drobna kłótnia. Po próbie samobójstwa mojego ojca znienawidziłam moją matkę. Nie potrafiłam zrozumieć, jak można być tak okrutnym dla kogoś, kogo podobno się kocha. To było dla mnie i w sumie wciąż jest w pełni niepojęte. Widok płaczącego ojca, błagającego na kolanach matkę o to, żeby już go nie wyzywała i choć na chwilę zostawiła samego, ze łzami ściągającego jej buty z nóg, kiedy chciała odejść i nas zostawić, łamiącym głosem mówił, ale ja cię kocham. Na terapii zrozumiałam, że on też był fatalnym ojcem, oczekiwał zbyt wiele. Przestałam wypierać z pamięci wspomnienia, kiedy groził mi, że zabije kota, bo poświęcam mu za mało uwagi, kiedy kazał wynosić się z domu, z auta, bo powiedziałam coś, co mu się nie podobało. Ignorowałam te wszystkie sytuacje. Rodzice mistrzowsko potrafią udawać, że nic się nie stało i na pewno nie można im zarzucać braku inteligencji czy przebiegłości. Powoli zaczęłam sobie zdawać sprawę, że to chyba nie jest normalne, żeby bać się własnego rodzica – Żeby chodzić po domu na palcach i uważnie pilnować, żeby w żaden sposób ich nie zdenerwować. Żeby uczyć młodszą siostrę, jak zamykać swoje drzwi od pokoju i instruować, żeby to robiła, kiedy tylko rodzice zaczną krzyczeć. Wciąż pamiętam strach, który czułam za każdym razem, będąc poza domem i widząc karetkę na sygnale jadącą w kierunku mojego domu. Bałam się, że to do nich, że w końcu stało się najgorsze. Nie otrzymałam pomocy ani od mopsu, ani od policji. Zawiedli mnie wszyscy, których obowiązkiem miało być mnie chronić. Nie wyolbrzymiam mówiąc, że ledwo to przeżyłam. Wiele miesięcy byłam na skraju. Gdyby nie wsparcie, reszty rodziny nie dałabym rady. Mogę jedynie skupić się na tym, żeby odpuścić, zadbać o siebie, pozwolić sobie ponownie zaufać ludziom.
1: To, co skupia moją uwagę i też jest takim punktem wspólnym dla poprzednich listów, to to, że dorośli zawiedli, że nie spełnili swojej roli. że nie zauważyli, nie pomogli. I to różni dorośli. Poza rodziną też osoby postronne, obce, służby. Ale też ten list pokazuje, że nie wszyscy dorośli tacy są. Tylko jakby wciąż brakuje nam tej uważności, że jest jej za mało w tym, żeby chronić dzieci przed krzywdzeniem, czy zauważać to, co nie jest w porządku.
2: Ja z jednej strony myślę o tym, co powiedziałaś, bo zaczęłaś od zaniedbania, a jednocześnie to, co przykuwa moją uwagę, no to jest bardzo wikłająca, przemocowa, opisana w tym liście, relacja z własnymi rodzicami. Taka, w której dzieci są narażane na ataki ze strony mamy, taty, y, niszczenie przedmiotów, to się jest wszystko taki działo. Przemocowy
1: trójkąt wręcz, że tu w hmm. każdą stronę y, ta przemoc jest obecna, hmm. że nie ma y, żadnego bezpiecznego, y, mówiąc w cudzysłowie, obiektu w tej konfiguracji.
2: Hmm. No właśnie, może ta dalsza rodzina, która tutaj jest wspominana na końcu tego listu, jako ktoś, kto pomógł, żeby sobie z no tym tak, wszystkim jakoś uporać. tak, poza tym
1: systemem, ale w samym tym systemie, W jakimś momencie ojciec wydawał się z relacji tutaj autorki taką osobą bezpieczną, ale przyglądając się całemu temu systemowi, okazuje się, że właściwie ta przemoc była tam wszechobecna, że tego bezpieczeństwa brakowało.
2: No ja też... I trudno było się o coś my. zahaczyć. Kiedy to mówisz, to, to tak, z, zgadzam się z tym, a jednocześnie idzie mi uwaga w stronę y, tego, że jednak oboje rodzice y, mieli rodzaj takiej interakcji, którą możemy opisać jako przemocową i nawet jeżeli przemoc stosowali wobec siebie, a tego świadkiem były dzieci, to dzieci nie, doznawały to jest, przemocy. Mm,
1: przemoc wobec dzieci. Mm-hmm. Dla mnie bardzo poruszająca jest e, historia z tym schowanym w woreczku odłamkiem szkła. E, to pokazuje ogromne cierpienie tego dziecka, e, ale też w Odbieram to jako taką kotwicę co do tego, czy to, co się dzieje jest prawdą, czy mi się nic nie wydaje i właściwie osadzenie się w rzeczywistości, która wydaje się nieprawdopodobna i bardzo trudna do zniesienia.
2: Bardzo trudna do zniesienia, a jednocześnie inaczej interpretowana przez rodziców, bo myślę o tym, co tutaj się działo, że gdy były wzywane służby, to rodzice umniejszali tym doświadczeniom jakoś wtedy mieli komitywę między sobą i mówili, córka spanikowała, to no właśnie, tylko drobna kłótnia. to też
1: pokazuje przenoszenie odpowiedzialności na to dziecko, że tu nie, nie, nie w porządku było to, że doszło do przemocy, awantur, wyzwisk, do tego, co nie powinno się dziać w domu, który jest bezpieczny, tylko, że to córka to źle zauważyła, zinterpretowała, że w ogóle to nie ma podstaw do tego, żeby ktokolwiek interweniował.
2: Mhm. No, to, to pokazuje taką olbrzymią samotność, jeśli chodzi o zderzenie się z systemem. Z systemem, który ma docelowo pomagać osobom uwikłanym w przemoc. Że jeżeli dziecko wezwie służby, a wszyscy, którzy byli świadkami albo uczestnikami tego, co się działo, kwestionują to, co podaje dziecko, to może być trudno z tym, żeby szukać rozwiązań. Dlatego tak ważne może być to, żeby otwierać się na inne osoby, na osoby, które mogą być wsparciem i myślę tutaj szeroko, zarówno w szkole, jak i wśród dalszej rodziny może, tak żeby nie dochodziło do tego, że to przysłowie, że to, co się dzieje, ma zostać w czterech ścianach, żeby ono było aktualne, bo wtedy mówimy właśnie dokładnie o, o takiej sytuacji, jak opisana tutaj.
1: No właśnie, ale to też jest o takim wspieraniu stereotypu, że dzieci ryby głosu nie mają, że myślę o tym, żeby nie dawać się zwieść temu, co mówią dorośli, bo to, co mówią dzieci, też może być obrazem prawdy, a dorośli mają większe umiejętności w tym, żeby tę prawdę przedstawiać w dowolny dla siebie sposób i też wiarygodny, prawdopodobny. To, co mi wybrzmiewa jeszcze w tym liście, to coś, co nazywamy w psychologii parentyfikacją, czyli przejmowanie przez dziecko roli rodzica opiekuna. I tutaj w stosunku do siostry... którą autorka wyposażała w umiejętności radzenia sobie, ale też chroniła ją w miarę swoich możliwości, ale też obciążenie ze strony ojca, który to zwierzał się z tego, że się wstydzi, że jest obciążony, że boi się przebywać sam ze swoją żoną, matką. I są to takie rzeczy bardzo trudne, które dla dziecka, nie powinny być adresowane w ogóle do dziecka. Że to są rzeczy, z którymi dorośli jednak powinni sobie radzić yy, jakby we, we własnym zakresie, korzystając z pomocy innych dorosłych osób, a nie obarczając dziecko.
2: Tak, to nie są treści, które m, m, po, powinny tutaj padać, ani być adresowane do kogoś, wobec kogo mamy właśnie tę funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Hmm
1: też dla mnie takim znaczącym fragmentem jest kwestia tej karetki. Bałam się, że to do mnie do domu ona jedzie. I w kontekście wzorców, myślę, że to jest o takim wszechogarniającym lęku, jakiegoś rodzaju paraliżu, który może determinować też takie lękowe przeżywanie codzienności rzeczywistości, że w każdym momencie zagrożenie i niebezpieczeństwo jest y, możliwe.
2: Także ten afekt, to co się dzieje, rozlewa się na codzienność. Że to nie zostaje y, tylko, to się nie odbywa tylko w momencie, kiedy te sceny się dzieją, kiedy ktoś niszczy przedmioty, kiedy ktoś sobie ubliża, wyzywa. Też ten sposób komunikacji, który był obecny w domu autorki, y, bardzo jakoś y, też jest y, charakterystyczny dla przemocy, czyli wyzywanie zas- ale się. Ale
1: też zastraszający, dezorganizujący, bo to były krzyki, yy, czyli coś, czego się można bać. Jeśli ktoś krzyczy, jest y, jakoś y, nadwyraz dynamiczny w swojej ekspresji, no to, to nie jest naturalny sposób y, reagowania.
2: Mhm. A jednocześnie, gdy się do tego przyzwyczajimy w cudzysłowie oczywiście, to potem może być trudno być w relacjach, które są bezpieczne, w których nie występują takie natężenia, takie nasilenie emocji, w których nie ma krzyku, w których rzeczy dzieją się jakoś wolniej, spokojniej.
1: I właśnie paradoksalnie to, co mówisz, może wzbudzać brak poczucia bezpieczeństwa, że jeżeli nie dochodzi do tak skrajnych, silnych zachowań emocji, no tak, to może to, że wtedy dzieje mnie się nie kocha coś, Tak, może ktoś. mnie nie kocha, że dzieje się coś podejrzanego, mm-hmm. dziwnego e, i w różne strony to właśnie może iść. No e, tak,
2: skoro ktoś mi okazywał mm-hmm. uczucia w taki bardzo intensywny spo, uczucia, sposób. Uczucia,
1: ale też na przykład to była, e, były jedyne sytuacje, w których mogłem, mogłam otrzymywać uwagę ze strony swojego opiekuna.
2: Przejmująca historia, jednocześnie e, dająca nadzieję w pewnych aspektach, to znaczy, że byli jednak dorośli, którzy pomogli sobie z tym radzić. Pada też w tym liście informacja o tym, że autorka podjęła terapię i że terapia pozwoliła na to, żeby uświadomić sobie własną rolę w tym trójkącie, czy, czy w tym schemacie, może nie schemacie, ale w tej konfiguracji, która była w domu. Kto za co był odpowiedzialny. Jakoś umożliwić powrót do tych tych historii, uświadomić sobie właśnie tą swoją rolę, ale też odpowiedzialność.
1: No jest w tym nadzieja, bo mogę. Tutaj wybrzmiewa na końcu mogę i myślę, że to jest bardzo ważne słowo, że mogę, a a nie muszę.
2: Mogę zadbać o siebie.
1: Tak, jeżeli doznaliśmy krzywd w dzieciństwie, czy nauczyliśmy się wzorców, które nie są pomocne w naszym życiu, to, to nie wszystko stracone. Jeśli się odważymy dać sobie szansę, możliwe jest odzyskanie tej równowagi i satysfakcji z życia, szczęścia. I dopóki trwa życie, to ta nadzieja zawsze jest.
0: Słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz ją lub widzisz, bądź masz wątpliwości, czy to, czego doświadczasz jest przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy SEXET 720 720 020, czynną od poniedziałku do soboty, w godzinach od 17 do 21. W sytuacjach zagrożenia życia skontaktuj się z numerem alarmowym 112.